0: Dobar dan, danas ćemo u nastavku objašnjavanja ovoga rada na poslovnom planu e, preći sljedeće dvije točke na onome Word dokumentu što sam bio poslao samo sa onim e, temama poslovnog plana, to su točke 3 i 4 e, gdje ću objasniti znači točku 3 što se tiče strukture dinamike zaposlenih i točku 4, tehnički elementi ulaganja. E, sljedeći tjedan ćemo odraditi sljedeće dvije točke a onda ona jedan vjerojatno najzahtjevniji dio, trudim se ostaviti za kraj i to ćemo objasniti puno više. Ovaj, ova prezentacija, kao što vidite, nije nešto dugačka, ima su ukupno pet slajdova osim naslovnog. tako da ću se potruditi da ni ova audio snimka ne bude sad nešto pretjerano dugačka. Uh, jedan slajd sam posvetio, ovaj točki tri, struktura i dinamika zaposlenih. Tako da, kada budete radili svoj poslovni plan, ideja je naravno da ćete u startu morati znati koliko ljudi planirate zaposliti i tko su ti ljudi, mislim ne s imenom i prezimenom, no tko su ti ljudi sa nekim svojim znanjem, sa nekim svojim sposobnostima, mogućnostima i tako dalje. Pa ćete, trebaju vam, ne znam, dva programera, treba vam jedan... Elektrotehničar treba vam dva pomorca, četiri pravnika. I tako ćete napisati. Oprilike ćete znati. Zna koje su njihove kvalifikacije, što bi trebali znati. I otprilike biste također trebali znati ono što je najvažnije koliko ih planirate platiti. Tako da ovdje znači u ovoj točki napravit ćete analizu potrebnih kadrova. I to što sam, podijel ćete ih po nekoj struci. Podijelit ćete ih po obsegu rada u smislu da neki, neki zaposlenici će biti stalno zaposleni, neki će možda biti na pola radnog vremena, neki će biti sezonski, neki će biti honorarno i ugovorom o dijelu dalje. I naravno podjela po vremenu i po vrsti zaposlenja. Ovdje mislim na to da pošto radite plan koji je dugoročni, Pretpostavka je i to bi trebalo biti vaš neki plan da što vrijeme protiče i što se vaša tvrtka raste raste, obojvom posla raste prodajom raste veličinom itd. treba će vam novih zaposlenik. tako da je to na neki način računate kada budete radili plan napraviti ćete plan da vam u prvoj godini treba 5 ljudi, u drugoj godini ćete zaposliti još dvoje, u trećoj godini ćete zaposliti još troje i tako dalje, i tako dalje. To je naravno samo plan, ali morate imati otprilike neku ideju, pogotovo ako se namiravate baviti nekim poslom za koji nedostaje kadra. Postoje razna zanimanja koja su deficitarna, gdje je jako teško pronaći zaposlenike. Mnoge firme, ako vide da se tako nešto događa, Trude se stvoriti svoje kadrove, trude se educirati postojeće kadrove, tako da u toj nekoj analizi potrebnih kadrova možete staviti neke troškove edukacije, troškove raznih tečajeva, školovanja i ostaloga što se tiče. Naravno znam da u ovom nekom početnom zadatku o tom nekom vašem poslovnom planu koji ćete raditi, Ne morate toliko pretjerano komplicirati s time. Ne morate sada ulaziti u sve najsitnije detalje, ali u poslovnom planu, znači, dobro je vidjeti da ste razmišljali o tome koji vam ljudi trebaju, koliko vam ljudi treba i da ste razmišljali o tome na koji način ćete širiti svoju kompaniju i širiti svoj broj zaposlenika, ili naravno u nekom slučaju na koji ćete način smanjivati broj zaposlenika ukoliko uspjevate automatizirati dio posla itd. Ali to su rijeđi slučajevi, pogotovo kada govorimo o poslovnim planovima, ali spomenut ću to još vjerojatno par puta. Što se tiče o proračunog godišnjih plaća, nemojte se pretjerano ovdje učiniti uznamiravate to je samo da se pretjana odmjaviti na nekim računanjima plaća, pogotovo ne na računanjima tih nekih bruto plaća u smislu da e, to možda znate, možda ne znate, znači e, određena bruto plaća je e, plaća koju će zaposlenik dobiti, koju ćete vi isplatiti zaposleniku. Međutim, zaposlenik od toga mora izdvojiti 20% svoje bruto plaće na mirovinski fond za mirovinu. A Također osim tog novca koji ćete vi dati zaposleniku, plus tih 20% za mirovinski fond, firma još mora platiti 16,5% dodatnih za zdravstveno osiguranje. Tako da, plus naravno sve to dosta je ovisno o raznim poreznim skupinama i o karakteristikama vašeg zaposlenika, koliko su stari, koliko imaju staža, imaju li djece i tako dalje i tako dalje. Tako da se nemojte pretjerano trećivati, samo onako najnačelnije što nije skroz točna matematika, ali recimo ako ako želite zaposliti osobu koju ste obećali 8.000 kuna plaće, to u stvari znači da ta osoba dobije 10.000 kuna od vas, od čega im 2.000 idu na Mirovinsko i 8.000 im ide u džep ili na račun ali na tih 10 tisuća vi još morate platiti 1650, zdravstveno zašeguranje za te zaposlenike, tako da jedan zaposlenik koji dobije plaću 8 vas u stvari košta 11 650, kažem, nije egzaktna matematika, zato što postoje neke druge sitnice i računanja. Kada ovdje budete radili, nemojte se optrećivati tim računanjima, nemojte se u to upuštati, zaokružite neke brojke. Pošto ste napravili analizu potrebnih kadrova, ovima koji, su, koji imaju bolje školovanje, imaju bolje sposobnosti, imaju bolje e, vještine, oni će dobiti više u plaću, oni koji su možda niži na ljestvici dobit nižu plaću i onda ćete im računati da ćete im možda svake godine povećati plaću 5% ili 2% ili nećete. I to je to. To je jedna jednostavna tablica. Osmislite plaće, vi možete zabrati hoćete li vaše zaposlenika plaćati 4000 kuna mjesečno ili 40.000 kuna mjesečno. A budite realistični, nemoj znači ovo sve što sam sad ispričao, koliko sam se napričao, je vjerojatno na jednoj stranici, u jednom paragrafu vašeg poslovnog plana, jedna mala tablica koja govori o strukturi zaposlenika i ideji koliko ćete širiti svoje poslovanje i zapošljavati novih ljudi i jedna druga tablica koja pokazuje troškove tih zaposlenika. Sljedeća točka koja govori o tehničkim elementima u ulaganjima kao što vidite, otprilike sve zavisi o tome čime ćete se baviti u tom tehničkim elementima ulaganja prvi paragraf ili prvih nekoliko rečenica prvih nekoliko paragrafa će biti taj neki opis tehničko-tehnološkog procesa. Opišite što ćete raditi, čime se vaša firma bavi, čime se planirate baviti, što će ta firma raditi, je to neka proizvodna firma na koji način se odvija proizvodnja, je to, ne znam, kamenolom, kako lomite kamen, što radite dalje sa velikim gromadama kamenja da dođe do pijeska ili čega god, je to softverska kompanija koja radi nešto na principu određenog programskog jezika ili određene programske tehnologije. Jer to neka uslužna firma koja ko, ko ćete pisati kako ustvari ćete prati šamponirati, kosu, brijati ljude ili šta znam. Opišite na koji način planirate funkcionirati, naravno, Uh, ovdje se podrazumio na neki način u koliko imate neku nevjerojatno fantastičnu poslovnu ideju uh, koju ste možda patentirali ili koju namirate patentirati, nemojte baš to otkriti i detalje, otkriti onoliko koliko će ljudima biti dovoljno da shvate o čemu se radi bez da idete u neke pretjerane sitnice, tehničke, stručne sitnice koju, za koje mislite da velika većina ljudi neće ništa Shvatite. Ali opiše taj proces jer u tome otprilike opisu tehničko-tehnološkog procesa ćete i dati naslutiti ove sljedeće točke. Što vam treba? Koja su vam potrebna? Kapitalna sredstva. Kapitalna sredstva znači e, stalna imovina, imovina koju planirate koristiti neko duže vrijeme. E, u e, jednoj od sljedećih lekcija, rekao sam ovo zahtjevnje kad budem govorili o financijama, Posvetit ću jednu vježbu, baš opisu svega ovoga. Ovo sada samo govorim ovdje što se tiče tekstualne strane. Kada dođemo do neke broćane strane, detaljnije ćemo opisati što je to stalna imovina. Znači, imovina koju planirate koristiti duže od godine dana, imovina koja bi trebala trajati duže od godine dana. Jesu li to određeni strojevi, vozila i tako dalje, i tako dalje. Više o tome možda i čak na sljedećem slajdu, ali puno više u jednom sljedećih lekciji. Znači, što vam treba, kakva sredstva trebaju, na koji način ćete ih nabaviti, hoćete li ih kupiti, hoćete li ih iznajmiti, hoćete li ih uzeti na leasing, hoćete li ih uzeti u cashu odjednom, hoćete li uzeti na 12 rata na karticu, i tako dalje. Potrebne obrtna sredstva, to su znači neki razni variabilni troškovi, Uh, I to ću opisati u sljedećem slajduima, to u stvari ovaj kraj uh, lekcije. I naravno ovdje ćete napisati utrošak energenata, koliko planirate potrošiti, koliko je vaš posao, potrošnje, struje, nafte, ložulja, uh, plina, baterija, drva, čega god, ne znam čime, čime god ste namiravali uh, to raditi. Jedna, mislim da je dobra stvar, naravno to vi ne morate raditi, ali sada je trend u 20. godinama 21. stoljeća, je naravno trend da se što manje ovisi o fosilnim gorivima, da se što manje ovisi o tim nekim nepovratnim sredstvima, energetskim sredstvima, tako da mnoge firme pokušavaju biti ekološki svjesne i pokušavaju pokazati koliko će njihov posao biti ekološki i opravdan. Tako da u je utrošku energenata pogotovo u kompanijama koje troše poprilično puno struje ili fosilnih goriva, oni sve te kompanije, etablirane kompanije na neki način pokušava pokazati što oni rade da bi eliminirali sve te neke troškove, ekološke troškove povezane. Sa, sa njima a kompanije koje troše preprično puno nafte, keruzina, za letove, sada uvode razne metode eh, tog nekog eh, eliminiranja potrošnje ugljikov eh, taj carbon offsetting, tako takozvani. Pa je ovdje možda također dobro zarazmišljati razmišljati ukoliko možete svoj posao pokretati. E, pomoću nekih energenata obnovljivih, e, obnovljivih izvora, znači pomoću vjetra, vo, vode, sunca itd. To je jedna dobra ideja, pogotovo kada govorimo o računarstvu o zadnjih nekoliko mjeseci ili zadnjih nekoliko godina sa sve većom i većom e, ne, prisutnošću blockchain tehnologije u javnosti javlja se i strah da sama blockchain tehnologija troši nevjerojatno puno struje, po govorimo o bitcoinima itd. I, po, I sada u zadnjih nekoliko mjeseci, kada se govorimo o ovim non-fungible tokensima, NFT, koji, za koje se optužilo da troše nevjerojatno puno energije za kreiranje i prodavanje. Obratite malo pažnje na to, razmislite o tome e, nešto što u ovim godinama nima jako pozitivan odjek je korištenje obnovljivih izvora energije. Znači, malo detaljnije, već sam skoro počeo, zaboravajuše da mi je to sljedeći slajd, govoriti o stalnoj imovini. Znači, imovina koju ćete koristiti duže od godinu dana, imovina za koju očekujete da će trajati više od godinu dana, zemljište, zgrade, strojevi, prijevozna sredstva, sve neke, druge, sve neke druge aparati koji imaju neku dugoročnu namjenu, važno je da su oni u službi vaše poslovanja, znači da su tu stalno imovinu koristite za svoje poslovanje. Ova amortizacija, godišnji utrošak stalne imovine, to ću objasniti za partiju danaka, da budemo detaljnije govorili o samim novčanim ili brojčanim aspektima stalne imovine, Uzmite obzir naravno da ništa od ovoga vi tehnički ne morate imati, ne morate biti vi vlasnici svega ovoga, možete jednostavno zemljište, zgrade, iznajmiti, možete i strojeve iznajmiti, i aute i sve ostalo, pa je to jedno pitanje što se više isplati, na koji način i tako dalje. Međutim, u svojoj nekoj računici objasnit ćete što imate. Kako imate, što imate od stalne imovine, su li to računala, jesu su li to neki drugi strojevi, zdajde i tako dalje. I na kraju, ponovno kada budemo govorili detaljnije o brojčanoj strani, puno ću više spominjati ove troškove. Stalna imovina koje sam spomenuo je dio jedne. Tablice koju ćete morati napraviti na neki način u financijskom planu bez nje, bez te tablice ne možete. Troškovi su dio druge tablice koju ćete morati imati i napraviti. Već sam spomin, spominjao, znači, fiksne i variabilne troškove. Kada govorimo o tome, znači, fiksni troškovi su troškovi koji su neovisni o razini proizvodnje. Troškovi koje ćete imati bez obzira koliko vi radite. E, ako znači, iznajemljujete e, prostor to je trošak najamnije e, trošak režija e, tu naravno kao što vidite dole ispod sa zvjezdicom sam stavio energenti koje sam malo izvukao iz tih režija i kad govorimo o režijama to to ako imate stan. Kad plaćate stan to su ono struja, voda ali to su također i komunalna naknada neka domoprava neko osiguranje Velika većina tih troškova je ista. E, samo za primjer, već dugi, dugi niz godina e, poduzeće čistoća e, govori, obećaje prijeti. Ne znam da će nam početi objaš, ob, obračunavati e, račun za čistoću, ovisno o tome koliko bacimo smeće. Trenutno sada, znači, Bez obzira ako imate znači, privatni neki dom ili ako imate neko poduzeće, plaćate račun čistoči ovisno o kvadraturi vašeg prostora. Što nema baš neke pretjerane logike, ali zato je to fiksni trošak. Imali vi stan od 50 kvadrata ili od 150 kvadrata, plaćat ćete ovisno od tome koliko vam je stan ima kvadrata. Ali možda ostanu od 50 kvadrata živi petero ljudi i pravi nevjerojatno puno odpada smeća, a ostanu od 150 kvadrata živi samo jedna osoba i to ponekad i opet plaća tri put više, iako pravi 3 put manje smeća. Zbog toga je to fiksni trošak. Bez obzira što radili, koliko posla napravili, morate platiti najamninu, morate platiti režije, morate... Stavio sam ovdje marketing, u smislu naravno da vi možete odabrati koliko ćete novaca trošiti i ne morate svaki mjesec trošiti istu količinu novca na marketing, ali u smislu ovih fiksnih troškova, znači da bez obzira koliko vi proizvoda prodali ili koliko vi toga napravili, cijena marketinga vam je otprilike ista. Platite reklamu i nakon što ste reklamu platili 10.000 kuna, ako prodate jedan komad ili deset komada, reklama je fiksni trošak. Sa energenti i plaće, miješani troškovi, znači, kada sam već spomenuo, to je na sljedećem stridu, druga vrsta troškova su variabilni troškovi, troškovi koji se mijenjaju ovisno o razini poslovanja ili o razini proizvodnje, što manje radite, što manje proizvodite, vjerojatno će vam manje raditi i strojevi, pa ćete potrošiti manje struje. Ako imate ugostiteljski objekt, što vam kraće radi, to će biti manje struje potrošeno, što, što napravite manje kava, potrošit ćete manje vode itd. 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 Plaće pod zvijezdicom kao miješane troškovi nisu nužno točni ovisno o tome kako strukturirate plaće. Plaće, zato sam ih stavio u ovu tablicu fiksnih troškova, jer plaće mogu biti fiksni troškovi. Zaposlite se i neko vam kaže plaćati je 6.000 kuna i radite. I vas apsolutno više nije briga jer je taj posao zarađiva milijune ili je svaki dan nevjerovatna gužva ili je samo sjedite i rješavate križalke i igrate se na mobitelu cijeli dan jer niko ne dolazi ništa kupiti plaće ide, ali određeni poslovi vežu veličinu plaće za aktivnost, pa možete biti plaćeni, recimo, minimalnu plaću za rad, plus postotak svakog prodano komada, tako da biste bili motivirani da nešto prodajte. Sami time vaša plaća postaje variabilni trošak, jer će vam poslodavac platiti onoliko novaca, koliko komada nečega prodate ili koliko komada nečega proizvedete. E, također, kada se tiče ovdje samo napomena, znači nije ovo toliko bitno za vaš poslani plan, fiksni troškovi, pošto da su znači, neovisni o razini proizvodnje, de, također se nazivaju često i troškovi hladnog pogona, e, često, to jest najčešće je cijela e, ideja bilo koje kompanije da što više snizi niz, fiksne troškove. Što možete više sniziti fiksne troškove, to ćete više profitirati. Zbog toga je e, u trenucima kada slabo ide posao, prva stvar koja nastrada su plaće, snižave se plaće zato što su fiksne, e, ulaže se manje u marketing, e, pokušava se e, pronaći jeftiniji prostor koji ćete iznajmljivati ili plaćati manje nekih drugih režija itd. Variabilne troškovi kako su direktno pod utjecajem razine proizvodnje, e, oni... Dosta često predstavljaju i neki najniži prag koji možete naplaćivati za svoj proizvod ili uslugu. Točnije, ideja je tada cijena vašeg proizvoda nikada ne smije biti niža od variabilnih troškova. Jer inače, ukoliko je cijena vašeg proizvoda ili usluge niža od variabilnog troška, automatski ste 100% sigurni da ćete izgubiti novac. Ako, ako idete naplaćivati kavu 3 kune, a potrebno vam je više od 3 kune materijala, sirovina, da biste proizveli kavu, znači, apsolutno svaka kava koju proizvedete je vama minus. E, pošto je ta ideja, znači, da varijabilne troška uvijek mora biti niži od prodajne cijene, e, morate, jedno, jedina stvar koju morate na kraju odrediti je koliko će ta prodajna cijena biti viša od variabilnih troškova. Što prodajnu cijenu postavljate višu od variabilnih troškova, to znači da ćete puno lakše, sa puno manje truda, ili sa puno manje prodanih proizvoda, su puno manje isporučenih usluga, biti u stanju vratiti ili nadoknaditi sve ove fiksne troškove koje ste imali, neovisno o razini proizvodnja. E, to ću također možda ponovo spominjati malo brojčano proći u e, za par tjedana kada dođemo do tih fiksnih troškova. Znači, što su parebiljne troškovi? To su sve razne sirovine koje koristite za proizvodnju nekog proizvoda, e, materijali koje koristite za proizvodnju nekog proizvoda ili za pružanje neke usluge, e, bez obzira je li to znači mlijeko i kava i vrećice šećera u kafiću, ili to gel, za kosu ili pitura, za kosu ili nešto u frizerskom salonu i tako dalje, tako dalje. Sitni inventar, također razno razne jeftinije stvari za koje očekujete da ćete ih koristiti tijekom poslovanja ali da vam neće toliko dugo trajati e, ako ste komputerska kompanija, znači ako ste neki programer ili ne, nešto drugo, vjerojatno je e, Server je e, fiksni trošak i server vam je e, stalna imovina, traće više od godine dana, radi konstantno, stalno uključen struju, troši količinu struje, e, dok su sitni inventar raznorazni, ne znam, miševi, USB, stikovi i tako dalje. I ponovno ovdje prodaje rad kao miješanje troškovi, rad sam stvari već objasnio kroz plaću i također sam dao primjer prodaje kao mješano troška ovisno o tome na koji način se se postavite, u nekom startu naravno, a prodaja je variabilni trošak jer za svaki prodani komad zaradite neki novac, ali i sada imate taj komad manji. Evo, na kraju ispalo skoro 25 minuta, možda sad dok ne završim još malo više, možda čak i više nego što sam planirao. Uh, to je ono sljedeće što biste trebali napraviti o čemu biste trebali razmišljati u poslovnom planu. Točke 3 i 4, znači analizirajte koji vam kadrovi trebaju, kada vam trebaju, koliko ćete ih platiti i kakva vam imovina treba, uh, kakva vam stalna imovina treba, kakva vam obrtna sredstva trebaju i uh, do sljedećeg puta to bi bilo sve. Uh, sljedeći put... Govorimo o lokaciji točki pet.